0: Bom dia, ouvintes da FM Padre Cícero, programa Dicas de Saúde chegando na sua FM Padre Cícero, a rádio que educa e evangeliza. Eu sou Péricles Vasconcelos, sou médico clínico do aparelho digestivo, gastroenterologista e o programa Dicas de Saúde há muitos anos, desde o tempo da rádio comunitária Padre Cícero, dando dicas... Promovendo saúde, bons hábitos de vida, boa alimentação, atividade física para todos, independente da idade e da condição física. Vamos se movimentar. É, vamos também evitar vícios que levam a doenças, como o fumo, o álcool em excesso e outras drogas, né? Outras drogas que podem prejudicar a saúde. Estamos nesse mês missionário, é, mês das missões na Igreja Católica do mundo inteiro, esse outubro missionário, e estamos também no outubro rosa, outubro rosa, conscientização sobre o câncer de mama. E hoje, o último, o penúltimo, né, que a próxima semana é a né, eleição, penúltimo domingo de outubro, estamos com nossos convidados, nossos amigos, convidados, especialistas para falar sobre esse Outubro Médico. Estamos com o doutor Ricardo Kiduti e com a doutora Patrícia Kiduti. Eles vieram falar sobre o Outubro Médico e eu, desde já, em nome da FM Padre Cícero, agradeço a presença de vocês, um bom dia para vocês e obrigado viu, por ter vindo mais uma vez.
1: Bom dia, é interessante que hoje amanheceu chovendo, né? Maravilha. E uma chuva gostosa, nós estávamos na serra e descemos a, com o maior prazer em estar aqui, poder esclarecer alguns tópicos né, acerca desse mês tão importante, que é o mês de estímulo à saúde mamária, né? o outubro rosa. E temos aqui um prazer de, de, de dividir com os ouvintes algumas informações que sejam pertinentes ao tema.
0: Patrícia, obrigado.
2: Bom dia, Péricles. <risos> Bom dia, ouvintes. É sempre um prazer uma grande satisfação estar aqui com você nesse mês de, cons de conscientização sobre a saúde mamária. É um mês muito importante que a população, as mulheres de uma maneira geral, elas têm mais informações e elas realmente se tocam sobre esse grande problema que nos atinge, né? que é o câncer de mama, que pode nos atingir. Então é um prazer, a gente só tem ali agradecer.
0: É, eu que agradeço. A, a notícia não muito boa é que não vai ter a live do Facebook, mas a notícia boa é porque o programa está ao vivo, você pode participar, nós temos aqui o Sérgio, temos aqui também com o Paulo Roberto, você pode ligar mil e o Sérgio, que é o nosso. Operador de som Recebe sua dúvida, sua pergunta Para passar para os nossos convidados O mastologista Médico especialista em mama Doutor Ricardo Kiduti E a sua esposa Que é a doutora Patrícia Kiduti Médica radiologista é, Nesse outubro rosa Então você liga 3512 Que também é o telefone do WhatsApp Você pode fazer a pergunta Por áudio ou escrito no WhatsApp, no WhatsApp Para os nossos convidados de hoje Vamos começar Doutor Ricardo Você que é mastologista do Instituto de Mama do Cariri Professor da Estácia FMJ Coordenador de Serviço de Mastologia Do Centro de Oncologia do Cariri Hospital Maternidade São Vicente de Paulo Em Barbalha é, Centro de Saúde da Mulher Obrigado E me diga Outubro Rosa Depois de não diria depois, mas no, no, na melhora dessa pandemia, quais os movimentos, como está aqui no Cariri, que é do, do interesse total de vocês, especialista em mama, como está aqui no Cariri o Outubro Rosa?
1: Bom, Pedro, é, com a pandemia da Covid, é, observamos uma redução importante dos casos, da procura dos, das pacientes aos serviços de mastologia. Houve uma redução aproximada de 70% que Principalmente naqueles picos é, Lá no Hospital São Vicente no, na, na oncologia mamária é, Praticamente nós não paramos né? é, Enfrentamos assim, é, Mas a, o que nós observamos É que a procura realmente da paciente Ela reduziu Estamos observando agora é, Pós pandemia Um número de casos é, mais graves Pacientes com tumores mais avançados porque elas postergaram essa consulta né? e quando é, nos procuram agora já são tumores é, bem mais evoluídos do que poderíamos ter diagnosticados precocemente há dois anos atrás. Então é muito significativa é, essa observação que nós temos é, tendo lá no, no, no serviço, tanto na clínica privada quanto na, na instituição é, é, lá do São Vicente, né? do, do Centro de Oncologia.
0: Entendo, que pena, né? Mas, Deus quiser, vão retomando a rotina, né? E doutora Patrícia Quiduti, radiologista do Instituto de Mama do Cariri, radiologista também do Hospital São Vicente? E sim, Paulo sou, sim. E aí, como você está sentindo? As mulheres estão voltando à rotina ou ainda há um, um clima de medo, de pânico? Como você está vendo esse novo tempo quase pós-Covid?
2: É, Pericles, o pânico na realidade agora com a volta das pacientes não é mais o pânico da Covid, é o medo de não terem vindo praticamente há dois anos. Entendi. É tão interessante o que a gente está vendo, pacientes que estão vindo agora, muitas delas... Não vinham há dois, três anos atrás. E é como o Ricardo disse, muitos casos que nós poderíamos ter diagnosticado de tumores menores, agora chegam com tumores bem mais avançados. É, graças a Deus, ainda existe essa... Grande parte das mulheres que vêm para as mamografias que a gente chama de rastreamento. São pacientes assintomáticas e que vêm como uma forma de diagnosticar pacientes, mas o que nós vêm realmente com esse medo de que tenha alguma coisa nova e que muitas delas têm sentido. Mas eu sempre digo: nunca é tarde. É, venham, venham porque.
0: Exatamente. Doutor Ricardo, é, o, o, o foco número um do outubro rosa, é o diagnóstico precoce, né? Porque a prevenção, ela não se faz, de, assim, vamos dizer, de forma imediata. Talvez mudança de estilo de vida há muitos anos. Agora, o diagnóstico cedo aumenta muito as chances de cura. É isso mesmo?
1: Isso. A, o slogan é, quanto antes, melhor antes nas campanhas é, é, da sociedade, preconizava-se muito o autoexame né? hum. então se toque as, os outros temas, Há essa abordagem que a sociedade brasileira de mastologia é, dá a, a, a esse movimento, não só o e, estímulo de, 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 da, claro, do autoexame que a paciente se, se toque, mas principalmente que procure os serviços especializados e que faça sua mamografia é, anualmente a partir dos 40 anos porque é, a chave exatamente é essa, o diagnóstico precoce que salva vidas. Nós vamos ter tumores é, diagnosticados abaixo de um centímetro, é, infracentimétricos e com possibilidade de tratamentos conservadores. O que é isso? Tratamentos onde há uma preservação da mama. Né? Nós não precisaríamos tirar a mama. Então é, realmente fazer o diagnóstico precoce através de, de mamografia, muitas vezes complementada com o estudo ultrassonográfico, ela sim vai dar um diagnóstico é, mais precoce, mais preciso de, dessa patologia.
0: Muito bem, então pessoal, não só outubro, mas agora começando de outubro, mulheres e até homens que notam algum carocinho no peito... Vão ao médico, vão ao médico. Se você não quiser ir ao mastologista, com vergonha, você que é homem, vá no seu urologista, vá no seu clínico, né? E as mulheres também, se não quiser ir diretamente no mastologista, vá na sua ginecologista, que aí dependendo do que ela encontrar, ela vai pedir o exame e vai encaminhar para os mastologistas. Graças a Deus, a região do Cariri está bem servida de mastologistas e também de radiologistas, né? Ah, ah, os exames de imagem são fundamentais, né, doutora Patrícia, para o diagnóstico. É eles, os exames, que faz o, o, vamos dizer assim a suspeita maior e, no final, o diagnóstico cedo, para maior chance de cura. Tem a mamografia, tem a ultrassom, tem a ressonância... Qual é o que deve ser pedido, é individualizado, é a idade? Como é essa história? Ultrassom de mama, mamografia e até ressonância?
2: Sim, Péricles. É, a mamografia é o padrão ouro para o diagnóstico do câncer de mama. Por quê? Porque a mamografia ela consegue ver uma lesão chamada microcalcificações. Hum. Na grande maioria dos tumores iniciais, é, as microcalcificações... São o primeiro sinal que a gente suspeita do câncer de mama. E essas microcalcificações, eu digo que as pacientes, elas são do tamanho de um grão de sal. É como se você pegasse assim, o tamanhozinho de um punhadinho de sal e você visse dentro da mama. Então, a mamografia é o exame que diagnostica esse tipo de lesão. Quando fazer mamografia? É, a mamografia é indicada a partir de 40 anos em mulheres que não sentem nada, justamente buscando essas lesões. Eu faço uma analogia que o câncer de mama é como que você tivesse um ladrão escondido de trás da porta da sua casa e você não viu ainda. Então, você tem que descobrir o ladrão antes que ele lhe faça um mal. Você tem que prendê-lo, você tem que tirar ele dali antes que ele apareça e roube sua casa ou lhe mate. Então, eu sempre faço essa analogia. E como é que você descobre o ladrão, que é o câncer de mama, de trás da porta da sua casa? Através dos exames. Então, quando fazer mamografia? A partir de 40 anos. Quando é que se faz ultrassom? Ultrassom de mama é um exame muito importante, mas é um exame que ele é, ele é um auxiliar ele pode ser um auxiliar da mamografia ou ele pode ser feito em mulheres abaixo de 40 anos, porque o ultrassom ele não vê as microcalcificações. E a ressonância magnética? Se faz ressonância magnética é, em pacientes de alto risco, pacientes que têm mãe, filha ou irmã com câncer de mama, como uma forma de ajudar a mamografia ou se faz ressonância magnética em pacientes que já tenham câncer e mama e você precisa fazer um planejamento maior antes da cirurgia Outra indicação da ressonância são pacientes que têm prótese na mama de silicone e que você precisa estudar melhor se essa prótese tem ruptura, se ela está encapsulada. Então, se a gente separar bem, a gente coloca essa idade de 40 anos. De 40 anos acima, faz mamografia. De 40 anos abaixo, ultrassonografia. E ultrassom também, para complementar a mamografia, porque o ultrassom é quem vai identificar a natureza dos nódulos. Vai dizer se o um nódulo é de água, como um cisto, vai dizer se o um nódulo é sólido. Então, assim, o padrão ouro sempre é a mamografia. Aí, às vezes, as pacientes perguntam assim, essa é uma dúvida. Ah, doutora Patrícia, mas eu fiz a mamografia e não deu para ver meu nódulo. Sim, pode ser que você tenha uma mama de padrão mais jovem, não deu para ver seu nódulo, mas se você tiver microcalcificações, a mamografia vai ver sim. Então, é um exame padrão ouro. Agora, uma coisa muito importante, Péricles, é que você faça uma mamografia de boa qualidade. Por quê? Porque para você visualizar pequenas lesões, você tem que ter uma qualidade ótima de uma mamografia, é um exame que precisa de um padrão muito bom para você ter também um diagnóstico muito bom.
0: Muito bem, olha aí, é informações precisas, especialistas, outubro rosa com os nossos amigos do peito, amigos de muitos anos, vamos dizer os anos não, senão vão pensar que a gente ah, é velho, né?
3: <risos>
0: <risos> amigos de muitos anos, desde o tempo da Clínica São José e doutora Patrícia já Isso. fez ultrassom em mim.
2: Já sim. Até no
0: abdômen, <risos> descobriu uma pedra na vesícula, eu tive que operar. <risos> e muitos anos de amizade, muitos anos de relacionamento profissional também, muito carinho, muita segurança viu é uma, uma referência o, tanto o doutor Ricardo quanto a doutora Patrícia referência aqui nessa questão tão delicada que é o câncer de mama infelizmente o câncer que mais mata mulheres no Brasil e no mundo entre os cânceres infelizmente é e Pode ser evitado. O índice de cura é altíssimo, né doutor Ricardo? Em torno de
1: 90 ou mais por cento se for descoberto cedo, não é isso? Isso, é, em tumores abaixo de um centímetro. Hoje nós temos é, é, um arsenal de, de, de quimioterápicos né, muito grande e que é, é, isso, com, isso traduz em sobrevida para nossos pacientes. Mas, realmente, o segredo é, é o tamanho pequeno do tumor. Né? O estrago vai ser menor se o tumor for diagnosticado é, precocemente. Né? Muito bem.
0: Tem até um ouvinte que vai participar agora. É, vai, mandou um áudio com perguntas sobre o, a questão né, do, de câncer de mama. Não é, Sérgio? Vai ser agora ou daqui a pouco? Daqui a pouco, né? É, então, vou aproveitar. É, o Dr. Ricardo falou exatamente dessa questão do tamanho... É por isso que é questionado o autoexame, né? Exato. Além de ter, que ter um pouquinho de técnica, não é de qualquer maneira que se faz, tem que ter um tamanho que seja identificado ao toque. E os pequenos não são identificados ao toque, então é por isso que esse autoexame é bem questionável e é melhor que a mulher, a partir dos 40 anos, procure fazer seu primeiro exame de imagem, não é isso?
1: Exato. É, gostaria também de falar, tocar um assunto aqui, que hoje não é só ter câncer, o câncer de mama, ele tem várias nuances, hum. é, você pode ter tumores grandes e que ele tem um, um comportamento é, mais leve e pode ter tumores, às vezes, pequenos e que tem um, uma, um prognóstico, uma evolução mais agressiva, hum. né, e hoje temos maneiras diferentes de tratar isso, né. Hoje nós é, é, utilizamos o que nós chamamos de quimioterapia neoadjuvante naqueles tumores que são agressivos e às vezes um nódulo pequeno. Às vezes a paciente questiona, ah, um nódulo pequeno, eu vou começar pela quimioterapia? Então, nesses casos, é, nós iniciamos com a quimioterapia para depois fazer um tratamento cirúrgico. E está provado que há uma melhora na sobrevida dessas pacientes. Quando se começa pela quimioterapia, mesmo em tumores que não são tão grandes, né? mas que têm uma biologia molecular adversa. Por exemplo, os triplo negativos e os her 2 superexpresso. E aqui na, é, lá na clínica, é, com o pioneirismo, nós fazemos a marcação desses nódulos, uma marcação é, é, com clipe metálico. Com, com, um clipe de titânio, no qual é, é, nós conseguimos é, identificar esse nódulo, colocamos o clipe dentro da lesão é, é, maligna, da lesão do câncer e após a quimioterapia, muitas vezes essa paciente tem uma redução completa Uma resposta completa é, a, a, Através do uso Dos quimioterápicos E a, quando nós colocamos esse clipe é para identificar Onde estava esse nódulo uhum. Então nós conseguimos fazer um tratamento Mais conservador Porque nós vamos conseguir localizar Onde estava o tumor, porque muitas vezes desaparece uma quimioterapia neoadjuvante. Né? Então, há mais de um ano que nós colocamos esse clipe aqui e que isso facilita muito essa abordagem. Né? É um pioneirismo lá que eu e Patrícia a gente tem feito com nossos pacientes, né, Patrícia?
2: Sim. É, assim, o, o grande problema antes era quando essas pacientes iam para a quimioterapia e os tumores respondiam 100%, que chama-se resposta patológica completa. E depois, para você fazer um tratamento conservador, você não tinha mais o sítio da lesão. Você não tinha mais lesão residual para você fazer a cirurgia. Então, a clipagem é um método muito bom, é um método muito seguro e preciso. Esse clipe, ele não tem nenhum problema de estar tá na mama e ele é retirado durante a cirurgia. É como se você marcasse o tumor, o local dele, para que o mastologista, quando fazer a cirurgia, saiba exatamente onde ele vai abordar é uma, um procedimento que nós somos assim, os únicos e pioneiros aqui no interior do estado do Ceará
0: é, muito bom, essa evolução né? essa coisa que ocorre nos grandes centros vocês trazendo aqui para o nosso Cariri vamos agora para a pergunta da ouvinte Samara do bairro Tiradentes, vamos ouvir o áudio da Samara
3: Oi, bom dia eu sou Samara, aqui do Tiradentes. Bom dia para vocês, doutores, doutor Pérez, doutor Ricardo e doutora Patrícia. Eu tenho um histórico familiar na minha família que tem câncer. É, eu já perdi duas irmãs, duas irmãs minhas não têm seio, uma teve metástase e morreu, a outra teve é, metástase, mas o câncer dela era no reto. E ela chegou a falecer. Eu fiz uma mamoplastia já há mais de 10 anos. Só que quando eu toco na, na minha mama, eu sinto assim como se tivesse alguns bolos de carne, não caroços. Eu não entendo muito bem como se funciona isso. Mas já fiz é, mamografia e ultrassom e tudo. E só acusa esse negócio da, da mamoplastia que eu fiz. Quais são os riscos que eu tenho?
1: É, qual a idade da paciente, Pedro? Acho que ela não
0: deixou claro, não. É, mas se né? ela já
1: fez mamografia, acho que já está na idade, é. É, é, a partir dos 35, 40 anos. É, o que se recomenda hoje a paciente de alto risco né? e ela é uma paciente de alto risco né pela pelo seu histórico Isso. e nós temos que abordar de, 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 de em algumas linhas de frente por, por exemplo vamos encurtar esse acompanhamento né o um acompanhamento ele tem que ser mais é, com uma periodicidade de tempo menor através de mamografia outra só complementar e também com o uso da ressonância né hoje tá, se preconiza muito a, a ressonância em pacientes em pacientes jovens e que tem um histórico familiar muito alto, né? Então, ela, de, acho que ela, ela não fez ainda, ela, seria interessante ela fazer uma ressonância, até porque a mamoplastia, ela determina algumas alterações estruturais na mama, é, de fibroses, né, cicatriciais, e que essas assimetrias pós-cirúrgicas, elas têm que ser afastadas, se isso traduz uma, uma alteração pós-cirúrgica, ou se é alguma lesão que possa ter, estar desenvolvendo na sua mama. Então, seria interessante essa abordagem também com uma ressonância. Né? E interessante também, como eu falei, encurtar esse tempo de acompanhamento, de ir a, seu, a um mastologista, né? para que possa ser é, monitor, é, monitorar, monitorizada com mais precisão e com mais é, a proximidade né? com o paciente.
0: É, nós vamos agora, o Sérgio vai nos apresentar o, o apoio cultural, né? Aqueles que nos ajudam a levar em frente essa missão de educar e evangelizar FM Padre Cícero. Não tem mais perguntas no Doutor Ricardo Kiduti, doutora Patrícia Kiduti um é médico mastologista Especialista em mama E doutora Patrícia Kiduta É radiologista Eles vieram falar sobre o outubro rosa Por falar em, em, em exame de imagem Doutora Patrícia Algumas mulheres Têm assim um, um, Dizer que incomoda A mamografia Isso está mudando Ainda está do mesmo jeito Algumas mulheres reclamam e também algumas inventaram agora por último nas redes sociais que História de risco de, de algum problema Existe algum risco ou, é, ou não tem esse fundamento?
2: Foi muito bom você abordar isso Porque realmente a mamografia é um exame que comprime a mama hum. Às vezes as pacientes dizem Ah, quero fazer o transom porque não aperta, né? Mas assim, a gente sempre explica Por que a compressão da mama é, a gente precisa comprimir a mama, primeiro, para você, é, vamos dizer assim, espalhar o tecido da mama e conseguir visualizar melhor a lesão. A segunda coisa, quando você comprime, você diminui a espessura e a paciente ela vai é, levar menos radiação. E o terceiro motivo, vai deixar a mama imóvel, porque qualquer tipo de movimento... Você é, prejudica a imagem da mama. Esses três motivos, quando a gente explica, os pacientes normalmente aceitam e toleram muito bem. Uma outra coisa é a maneira de você executar o exame. Essa compressão ela tem que ser a necessária. E os equipamentos modernos, eles praticamente eles já dizem o nível de compressão que você tem que fazer para dar uma boa imagem. Não. Não é a técnica que vai comprimir até aquilo ali machucar o paciente, de maneira nenhuma. É, esses, essa compressão, ela é fundamental. E hoje em dia, é, os equipamentos mais modernos, os compressores, nós temos um equipamento, o compressor, ele não é mais de acrílico, ele é feito de PET. Então, ele é confortável. Eu digo que ele é uma linha comfort, porque a compressão ela é menos incômoda, vamos dizer assim, para a paciente. Então, quando você explica isso, elas toleram. Uma outra coisa é que esses equipamentos, eles conseguem diminuir a radiação que a paciente leva em 30%. E saiu umas umas divulgações na mídia, né, que mamografia dava câncer de tireoide. E isso perturbou muito as mulheres, as pacientes, de vez em quando ainda chegam e dizem eu quero um protetor de chumbo para a minha tireoide, porque isso aí vai dar um câncer na minha mama. A mamografia, sim, é um exame que emite radiação, essa radiação é controlada, existe é, uma fiscalização sobre isso, ninguém é, é, faz um serviço de mamografia à toa, e de maneira nenhuma, mamografia, uma mamografia anual, não vai dar nunca, é, aumentar o risco de câncer de tireoide para paciente. Não é necessário colocar o protetor de chumbo no pescoço, aquilo ali atrapalha o exame, dificulta a execução do exame. E isso já foi bem estabelecido pelo Colégio Brasileiro de Radiologia. Quem quiser pode entrar na internet, no site do Colégio Brasileiro sobre câncer de tireoide e realização de mamografia, que o próprio Colégio Brasileiro já tem um informativo dizendo que de maneira nenhuma é, é um risco. Agora, logicamente, como todo exame que tem radiação ionizante, você não vai fazer de uma forma irresponsável e aleatória, você vai fazer quando necessário mas é um exame, a mamografia, que é perfeitamente suportável. Eu também sou mulher, faço minha mamografia anualmente e sei que é um exame que vai favorecer a minha, o meu diagnóstico precoce e a possibilidade que se um dia descobrir um tumor, eu tenho uma grande chance de cura. Esse é o segredo.
0: Muito bem, é isso aí. Então, não vamos vacilar, procurar sempre... Ajuda sempre procurar os especialistas, você começa com ginecologista obstetra e logo, logo vai ser encaminhado a médico, médica, mastologista. Mais um ouvinte, não é isso, Sérgio? Querendo fazer, tirar dúvidas, fazer perguntas aos nossos convidados. É o João Paulo, condutor de ambulância do bairro Novo Juazeiro e por áudio ele faz um, uma pergunta. Olá, muito bom dia, doutor Péricles, doutora Patrícia, doutor Ricardo. Meu nome é João Paulo, falo daqui do bairro Novo Juazeiro, sou condutor de ambulância da Secretaria Municipal da Saúde daqui de Juazeiro do Norte. E o tema é sobre é o câncer da mama. Veja bem, normalmente essa patologia dá nas mulheres, só que, veja bem, há, um, há umas semanas atrás, o meu pai tem 64 anos e ele se queixa sobre um ardor, nas mamas, um ardor, e também ao triscar ele, não, ele se sente dores. E eu queria saber qual seria o procedimento, ou fazer uma mamografia ou um ultrassom para diagnosticar, para ver o que é realmente o problema. Desde já eu agradeço, Deus abençoe a vocês todos e fica bem. Muito bem, então vamos comentar, doutor Ricardo,
1: doutora Patrícia. Bom dia, João Paulo. É, o seu pai ele está numa faixa etária de que dá possibilidade do, do surgimento, da, de, também de uma de ginecomastia. É, a ginecomastia é a patologia é, mais incidente na mama é, do homem. Né? Há uma possibilidade do câncer de mama, porém ela é mais remota, já que surge é um caso para cada 200 um caso em homem para cada 200, 200 casos em mulheres. Né? mas tem que ser investigado principalmente a partir dos 60 anos né? o câncer de mama em homem ele tende a ser um pouco mais tardio do que na população feminina então seu pai deve sim realizar a mamografia né? você vai conseguir identificar e fazer uma, uma, uma diferenciação entre a ginecomastia e o câncer de mama né? para que possa é, pro, propor, ser proposto tratamento que vão ser totalmente diferentes <cười> A abordagem ela é diferenciada. Então, é, na presença de um e se for suspeito, esse nódulo também ele vai ser abordado, vai, ter, vai ser realizado biópsias, né? a corbiópsis que é uma biópsia de fragmento para investigar. Enfim, tem toda uma sequência é, de diagnóstico, mas que devemos partir do princípio da indicação da mamografia. Muito bem. Doutora Patrícia,
0: o laudo da ultrassonografia, da mamografia, não sei se da ressonância, eles foram unificados através de uma classificação chamada BIRADS. Não sei se se pronuncia assim, né? Sim. sim. Explica essa classificação, que ela é universal. Todos os radiologistas bem formados no Brasil, no mundo todo, usam essa classificação, não é isso?
2: Sim. É, hoje existe essa classificação também para outros órgãos, né? Mas o BIHADS é, vem de BRUST, que significa mama, né? E foi uma classificação é, idealizada pelo Colégio Americano de Radiologia e ela é universal da seguinte forma, é como se a, os nódulos fossem classificados de uma forma que todos falassem a mesma língua. Tanto faz você estar tá na América, na Europa, aonde você estiver, se você seguir aquele padrão, qualquer pessoa que leia aquele laudo, ela sabe do que está se tratando. Então, o Birads ele vai do zero até o cinco. Isso não é uma progressão. É bom esclarecer, porque às vezes as pacientes dizem assim, doutora Patrícia, eu já estou em dois. Quando é que eu vou chegar em cinco? Não é assim é uma classificação de acordo com as características das lesões. O BIHADS 1 é aquela mama que não tem nenhuma alteração. O BIHADS 2 são mamas que têm lesões que a gente pode afirmar que são benignas. Essa classificação ela vai de mamografia, ultrassom e ressonância. O BIHADS 3 são lesões que são provavelmente benignas, são lesões que têm 98% de chance de serem benignas. O BRADS 4 são lesões que são suspeitas, mas que elas também têm alguma chance de ser benigna. E o BRADS 5 são lesões são altamente suspeitas. Então, de acordo com a classificação do BI-RADS, o médico que recebe esse exame, ele vai conduzir a paciente. Por exemplo, a paciente BI-RADS 1, que são mamas que não têm alterações, elas vão fazer o seu rastreio anual normal não vão fazer nada, como as pacientes do BIRADS 2 também, que são lesões que a gente afirma que são benignas. Por exemplo, existem calcificações que são benignas, cistos que são totalmente líquidos, nutração, que são benignos. O BIRADS 3 são pacientes que podem ou serem investigadas ou serem acompanhadas, porque a maior chance dessa lesão é de ser benigna. E os birrados 4 e 5 são lesões que têm que ser investigadas. É, o grande problema é a ansiedade que a paciente fica, porque infelizmente hoje, elas sempre vão para a internet, abrem o Google, e assim que chegam em casa, se assustam por conta daquela classificação, às vezes, um birrados 4. Mas não necessariamente uma lesão que a gente orienta de investigar são lesões que têm um, uma possibilidade grande de ser câncer. Então, eu sempre explico assim, tire as dúvidas, pergunte. Eu, particularmente, quando eu faço um exame de uma mulher, eu sempre explico é, o, que ela, o que vai é, significar aquela lesão para que ela não gere aquilo, uma angústia para dentro dela, então assim é, é muito importante essa classificação porque isso deu um norte de conduta a todos os médicos que recebem aquele exame e de acordo com a classificação vai se dizer o que vai ser feito com aquela paciente é isso o
0: birrades universal para não ficar cada laudo de um exame falando uma linguagem diferente né bem interessante isso então até o leigo, que se ele pesquisar ele vai saber o que significa cada numeração né desse birrades, sobre suas lesões de mama ou se não tem lesão nenhuma os ouvintes estão se manifestando e parabenizando o casal, doutor Ricardo doutora Patrícia Kiduti a Sandra Fernandes do Bairro Salesiano elogiou o trabalho de vocês e disse que vocês são os anjos da guarda
2: <risos> obrigada
0: a ouvinte Maria do Socorro de Cariri Açú diz que é paciente da doutora e parabeniza o programa. Obrigado, Socorro de Cariri Açú. Maria Socorro. E uma ouvinte, a Gilda Marques, ela tem 57 anos, ela é de Vaz Alegre. Ela fez uma prevenção, não entrou bem em detalhes. A prevenção foi em janeiro, ainda não recebeu, pois é muito difícil fazer lá esses exames se queria saber sobre questão de risco, né? A opinião de vocês sobre ela ter 57 anos está apreensiva, pois ainda não saiu o resultado. Deve ter sido algum exame de mama, não sei. É,
1: não estou entendendo porque assim é, as policlínicas elas não demoram esse tempo todo, né? Pois se for é. no serviço público, né? O, o privado é, é de imediato, mas se tem essa demora, muito provavelmente deve ter sido no um serviço público. Mas eu questiono porque aqui no Cariri, pelo menos, aqui em Crato, Juazeiro e Barbalha, não demora esse tempo todo para entregar um exame, né, São então, Fez em janeiro, não é isso? Pois é, então, ela está
0: dizendo aqui em janeiro. É. Agora, não sei se ela começou a prevenção ginecológica em ah, janeiro e depois foi é. que foi atrás de um exame de mama mais recente, não sei.
1: É, não, não, acho difícil essa demora de, de, de tempo, né? É muito longo, né? Nós estamos de Ricardo. outubro já janeiro então nove meses de, de demora de entrega de um exame não é
0: ah, ah, o SUS ele disponibiliza esses exames mas a gente sabe que o SUS ele às vezes tem uma dificuldade devido à demanda né de usuários né de pessoas que utilizam o sistema né o sistema único de saúde existe eu vi até o, o ministro da saúde falando essa semana porque hoje se fala muito de outubro rosa né, estamos nesse tempo e ele falando que bastava dois em dois anos a, a mamografia, né? Eu ouvi. <risos> Parece que existe uma divergência, né, com a Sociedade Brasileira de, de Mastologia quanto ao o, o, a periodicidade de se fazer esse exame.
1: É porque assim o serviço é, se trata de serviço público, você tem que otimizar o que você disponibiliza. Para fazer uma cobertura maior da população. Uhum. Então, ele, ele compreende o, o, a idade de maior risco a partir dos 50 anos Entendo. e realizar mamografia a cada dois anos. Mas a sociedade, é, porque ele, ele raciocina como um, um médico sanitarista. Né? Então, disponibilizar uhum. os recursos para fazer uma cobertura maior da população de risco, que seja essa população mulheres acima dos 50 anos. Mas a Sociedade Brasileira de mastologia, ela vê é, um, uma, uma, um, uma forma de, de que é, a mulher brasileira, o câncer de mama, ele ensina pouco mais precocemente do que a mulher americana. É, talvez acredite-se isso até pela miscigenação nossa, que é muito intensa, né? Mas na americana o risco é maior a partir dos 45, na mulher brasileira maior a partir dos 40 anos. Então se nós formos fazer somente mamografia a partir dos 50 anos, nós vamos deixar uma parcela grande da população descoberta de, e com possibilidade de um diagnóstico precoce. Tanto a Sociedade Brasileira de Mastologia, quanto o Colégio Brasileiro de Radiologia e a Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetícia, todos eles preconizam mamografias anuais a partir dos 40 anos Entendo, entendeu? Mas assim é, 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 é compreensível né? essa atitude do Ministério da Saúde de, de, de disponibilizar os recursos que públicos para que façam cobertura maior naquela população maior de risco isso é, um, isso é compreensível É uma
0: né? questão de saúde pública Exato. né? Exato. Eu, ontem eu estava dando aula lá na, na Famed, o e tinha um paciente que ele tinha grupo de risco para o câncer coloretal, mas ele tinha um sinal de alarme. Aí eu falei que no Brasil seria a partir de dois é, sinais de alarme, pedir uma colonoscopia. Estados Unidos, um já faz a colonoscopia, aqui dois. Aí um aluno questionou, está errado, não é do professor? Eu disse, não, não está errado não. Vou lhe explicar porque não está errado. Uma pessoa tem três, quatro fatores de risco e outra tem um, ou dois. O que é justiça? Quem deve fazer primeiro a colonoscopia? Né? Quem tem três, quatro? Se você mandar todo mundo que tem um, vai tomar a vaga de quem precisa mais. Primeiro, nós temos pouquíssimos aparelhos colonoscópio pelo SUS. É no recurso, né? e
1: otimizar recursos, né?
0: Otimizar recursos. Então a gente critica as coisas como se... Fosse fácil só falar, mas cadê o recurso para fazer tudo,
1: né? Agora, interessante, eu fazendo contraponto a essa, a essa abordagem, a região do Cariri ela é extremamente pródiga né, em, em, em serviços de, é, de mamografia. O acolhimento aqui Ainda é muito grande. Nós temos uma Policlínica em Barbalha, nós temos hospitais filantrópicos que possuem serviços de mamografias. né Então, nós temos uma, assim um... um é uma quantidade grande ofertada à população né? agora muitas vezes a paciente não vai procurar o serviço é, é o contrário, nós temos serviços disponíveis, mas às vezes a paciente não procura o serviço
0: outra coisa, só complementando o seu trabalho em relação ao SUS em termos de tratamento cirurgia e os tratamentos coadjuvantes é só no hospital São Vicente de Paulo em Barbalha ou tem outros hospitais que opera câncer de mama? Não,
1: câncer de mama é, todo hospital é, é, é possível de se, de se realizar o tratamento do câncer de mama, hospitais privados, né? E conveniados. Agora no São Vicente nós temos um serviço implantado de oncologia, hum. né? Então é um hospital por excelência dedicado a, ao câncer, né? Assim, tem o, a parte dedicada ao câncer, nós temos radioterapia, nós temos o serviço de quimioterapia, os oncologistas clínicos, hoje estamos aqui com quatro oncologistas clínicos lá no serviço, conseguindo agora é, readaptar e é, é, atender com mais precocidade, porque ficava muito tempo né, para o atendimento. E, e assim, e o, o hospital, por, por exemplo, o, Tecne, o Gama Probe e o Tecnésio. É, a locação do linfonodo sentinela né, nós conseguimos fazer com o Tecnésio desde 2002 então nós somos pioneiros no interior do nordeste na utilização do, do, da medicina nuclear no câncer de mama então é, é, um, é um hospital que está preparado para acolher o paciente oncológico é, pelo menos de saúde mamária de outras formas também, mas principalmente de mama nós estamos bem é, é, preparados lá e o acolhimento é muito especial lá no hospital
0: é. Que bom, né? aqui no nosso cariri Doutora Patrícia Kiduti, uma pessoa faz uma ultrassom Aí vem uma lesão, essa lesão pode ser cística, pode ser nódulo, massa Aí o, 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 o radiologista diz assim, olha, vai ter que fazer uma punção Outra vez ele diz assim, vai ter que fazer uma biópsia qual a diferença, o que é uma punção de mama, como é realizado, como é feito, e qual a diferença de uma biópsia de mama?
2: É assim, é, basicamente existem é, três tipos de procedimentos que você pode utilizar em mama. O que é que a gente chama de punção? É, vulgarmente se chama de punção. É a punção é, aspirativa por agulha fina. Essa punção você realiza quando as lesões elas são ou de conteúdo líquido, ou de conteúdo líquido espesso, ou quando são lesões muito pequenas e elas estão muito profundas, é, se utiliza essa punção aspirativa por agulha fina. O que é que se chama de biópsia? Que na realidade é uma punção também, mas é uma punção que tira fragmento, que chama acorebiopse. Você utiliza a acorebiopse em nódulos, que eles são sólidos, em distorções que acontecem na mama. É Por que é que ela é uma punção, assim, mais, vamos dizer assim, mais precisa? Porque ela tira um pedacinho. Na punção aspirativa, a gente tira células. E na punção, que chama core corebiópsia, você tira um pedacinho da lesão. Ricardo diz muito assim, que para você comer um bolo, não precisa você comer o bolo inteiro. Você pode comer uma fatia, que você vai saber se ele é gostoso ou não. A mesma forma é a punção de fragmento, que é a core. Para você saber que tipo é aquela lesão, não precisa você tirar a lesão toda para saber, você pode tirar um pedacinho. E por que, é que isso é tão importante? Às vezes as pacientes dizem, por que, é que eu já vou me operar e tenho que fazer uma punção antes? Porque hoje em dia a paciente já vai para a cirurgia sabendo do que se trata, quando precisa fazer a cirurgia, porque tem lesões que não precisam ser retiradas. Então, com essas punções... É, houve uma diminuição muito grande de cirurgias para retirar nódulos que eram essencialmente 100% benignos. Então você não vai submeter a paciente a uma anestesia, a um procedimento cirúrgico, a uma cicatriz mamária por lesões que não precisam ser retiradas. E caso aquela lesão ela já seja maligna, você já vai para a cirurgia com o tratamento adequado para aquele tipo de lesão. Daí a grande importância dessas punções. Então, a biópsia é uma punção realmente mais precisa, mas a punção aspirativa por agulha, fina, por agulha fina, ela ajuda muito naquelas lesões que só podem ser feitas por ela. Por exemplo, como é que você vai tirar um pedacinho de uma lesão que dentro dela é líquido? Eu digo muitas pacientes, você não pode tirar um pedaço do que não tem consistência. Então, nesses casos, você faz a punção com agulha fina. Mas se a lesão é sólida ou se ela tem um componente sólido que dá para você tirar um fragmento, a prioridade é fazer uma core e tirar um fragmentozinho dessa lesão. São procedimentos que são é, relativamente simples, são procedimentos acessíveis, são procedimentos que também fazem pelo Sistema Único de Saúde, aqui na região do Cariri, e são procedimentos que são de extremo valor na condução do paciente. Eu digo muito assim, que mama foi uma, uma, uma grande descoberta, foi fazer esses procedimentos. Uma outra coisa que a gente faz também, que é um procedimento, é você localizar pré-cirurgicamente aquela lesão que você não consegue pegar. Lesões impalpáveis, por exemplo, você descobre um nódulo, a paciente não consegue palpar, o médico não consegue palpar. Sim. Você faz a punção e esse nódulo precisa ser retirado. Como que você vai tirar se você não pega nele? É. Então, existe uma, um procedimento chamado marcação pré-cirúrgica de lesão mamar impalpável. Ela, ele pode ser feito de várias maneiras. Nós utilizamos aqui um fio, que a gente chama vulgarmente agulhamento. Sim. Você coloca um fio na lesão, como que você estivesse pescando. Sim. Você pesca aquele, aquele nódulozinho e essa paciente vai para a cirurgia com esse fio marcado na lesão e o mastologista vai no ponto-alvo onde está a ponta do fio. É interessante que o fio, a ponta dele é um anzol, ele é viradinho do jeito de um anzol. Ele ancora o nódulo, né? E aquilo ali facilita porque, o, além da, de ser um guia para retirar, a lesão, o, o mastologista tira somente o que precisa, só tira aquela regiãozinha e mutila menos e o resultado estético, ele é muito melhor. Esse procedimento pode ser feito pelo ultrassom e pode ser feito pela mamografia. Se a lesão não for vista no ultrassom, a gente faz pela mamografia, num um aparelho que é acoplado ao mamógrafo e chama-se estereotaxia. Então, tem lesões que precisam ser feitas pela mamografia. Então, são, são acenais de procedimentos que ajudam muito né? o diagnóstico e o tratamento dessas lesões.
0: Hum, muito bem. É modernidade chegando também aqui no nosso Cariri, na clínica, no Instituto né, de Mastologia do Cariri, Dr. Doutor Ricardo, doutora Patrícia. A Cícera Leite da Silva, do bairro Liboeira, aqui do Juazeiro, ela tem 90 anos e foi paciente há mais de 15 anos, é, com o Dr. Ricardo e parabenizo o programa. Muito obrigado, dona Cícera Leite da Silva. Vamos, Sérgio, nosso uhum. operador de som, para mais um bloco de apoio cultural? <risos> Vamos lá, depois a gente volta com mais entrevistas. É, mês missionário, mês de outubro. E na medicina, outubro rosa. Esse mês de outubro também se fala de pisorias, e para conhecer melhor essa doença, que atinge pele, atinge circulações, atinge intestino. Também é um mês que se fala sobre a sífilis, uma doença sexualmente transmissível, infecciosa, que também pode complicar pode ir para o fígado, pode ir para o cérebro, enfim. Mas é principalmente o outubro rosa conscientização sobre o câncer de mama. Conosco, hoje. As referências em tumores de mama no Cariri. Doutora Patrícia Kiduti, médica radiologista. Doutor Ricardo Kiduti, médico cirurgião e mastologista. Doutor Ricardo, me diga uma coisa. Uma pessoa tem um câncer e o médico diz. Você, a doutora Sheila, o doutor Idelfonso, diz assim. É um quadrante só que eu vou tirar. Aí a pessoa diz, por que não tira logo a mama inteira, para ficar uma coisa mais segura? É seguro tirar só um quadrante, mesmo se o médico achar, pela sua experiência e pelo estadiamento do tumor, que basta tirar um quadrante, ou é só por uma questão estética que não tira a mama toda?
1: É, a, de, de início, a paciente, é, pelo impacto da notícia da doença, na, do impacto do câncer, ela quer sempre radicalizar numa forma de, de abolir é, por completo toda a presença do câncer na sua mama. Mas é, os trabalhos mostram é, que a sobrevida é, é igual. Se você preserva a mama, ou seja, se faz uma quadratectomia ou uma cetorectomia, que seria uma abordagem menor, a sobrevida é equivalente à da mastectomia. Então, não adianta você tirar a mama, porque a sobrevida vai ser igual. E nós temos os benefícios da preservação da glândula mamária, né? Nós temos, a, a paciente pode ter seu companheiro, então a vida sexual, a vida afetiva, a autoestima, né? Ela se mantém. É, eu tenho pacientes perto que é, depois da cirurgia elas ficam até que mais vaidosas, né? A gente às vezes consegue <risos> é, às vezes a paciente tem uma mama volumosa nós conseguimos extirpar o câncer da paciente e fazer como cirurgião oncoplástica você conseguimos remodelar a mama e deixar no aspecto até mais bonito do que era anteriormente e tratando seu câncer e isso apaga o estigma do câncer pra, na vida da paciente então a, a amputação da mama né, a mastectomia ela repercute psicologicamente assim muito profundamente. é a ter um trabalho realizado no Hospital do Câncer em Recife que comparou a amputação, a retirada da mama na mulher à perda do a castração, à perda do pênis, à amputação do pênis no homem. Ao grau de impacto emo, emocional na vida de, de, das pessoas. Então, é, é a gente tem que fazer o possível para o que, é, fazer o um tratamento cada vez mais, é, é, digamos assim, em, 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 de menor extinção na mama, né? Que possamos devolver essa paciente à sociedade com suas mamas preservadas e, principalmente, a sua autoestima, né? Porque o câncer, ele, o tratamento é penoso, muitas vezes com o uso das quimioterapias, das radioterapias. É uma fase difícil, né? Que até eu digo para o paciente, é uma fase difícil, mas é, para uma melhora, para uma cura no futuro. Então, é um período que, que a paciente vai passar, mas com certeza ela vai se recuperar e vai é, conseguir a sua cura através do tratamento. Então, é, devolver a autoestima à mulher é importantíssimo e lembrando sempre, a sobrevida é igual. Acredita-se que até um pouco melhor na quadratectomia. Né? Há estímulos é, de defesa é, da própria paciente pela sua autoestima e que considera isso é, é, importante na, 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 na preservação da mama. Né?
0: Muito bem. E depois fica com acompanhamento. Né? Se eu for necessário fazer mais procedimentos, será por necessidade não. Porque não tirou tudo, né?
1: É esse, 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 esse trabalho foi o Veronese na Itália foi o trabalho mais importante é, do mundo hoje que é da conservação. Se você vê o histórico do câncer de mama é a se fazia a, a retirada da glândula mamária com os linfonodos e retirada dos músculos pequeno e grande os músculos peitorais. E houve caso périx na década de 50, onde se, havia a, 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 se pensava que quanto mais ampla fosse a cirurgia, maior a chance de cura. Então, tinha cirurgiões excelentes cirurgiões, mas equivocados do ponto de vista de abordagem cirúrgica, que ele retirava não só a mama, mas também a, retirava o braço da paciente. Fazia uma desarticulação escapulomeral A paciente saía sem a mama e sem o braço. Acreditando que era uma forma de você limpar todo o sítio da, do câncer e propor a cura melhor para a paciente. Aí o Veronese, né? Em 90, ele. É, na década de 90, então já. Já, é, já perto da década de 90, então já pré, já preconizou a preservação da mama, né? Entendeu?
0: Muito bem. Então, mais um ouvinte, né? A Marigel, do bairro Grangeiro, no Crato, ela tem uma participação por áudio aqui para os nossos convidados, doutor Ricardo e doutora Patrícia Kidute.
4: Bom dia, doutor Pérez, doutor Ricardo, doutora Patrícia e todos os ouvintes. O programa, como sempre, está é uma maravilha. Por muito tempo, eu fui paciente de doutor Ricardo e doutora Patrícia. Com a pandemia, não fui mais, mas não deixei de fazer meus exames. Não fui mais porque não tenho mais meu plano de saúde. Mas antes, eu, eu tinha microcalcificações dispersas. E fiz já dois ou três anos em outro local. E há dois anos não tem mais microcalcificações. Passou de ser Birrades 3, que era antes, para Birrades 1. Um. Se assim, eu fico assim um pouco. Duvidando duvidando do resultado. Se é confiável, se é comum. Assim, acabar as microcalcificações
2: Obrigada, bom dia, tudo de bom. Oi, Marigel, realmente a gente está com saudade de você, viu? Veja bem, não é essa questão de acabar. A primeira coisa que tem que ser feita é comparar a sua mamografia atual com as suas mamografias anteriores. O que é que acontece? É, não sei se esse é o caso, mas, às vezes, dependendo é, da técnica radiológica que o exame é executado, às vezes não está dando para ver, vamos dizer, não está sendo visualizada essas calcificações. É, um outro ponto é a mama da gente, quando ela vai envelhecendo, ela vai transformando aquele tecido glandular em tecido adiposo e realmente algumas modificações acontecem, mas o que eu, eu acho que o ponto principal é fazer o estudo comparativo. Normalmente, assim, é, não é que essas microcalcificações elas desaparecem, mas elas podem se tornar estáveis. E o que é que acontece com Birradios 3? Uh, quando as, é, qualquer lesão na mama, ela permanece estável por mais de dois anos é, e elas não se modificam, então a gente passa para um birrades 2, ou seja, lesões que eram provavelmente benignas, elas agora podem ser caracterizadas como benignas porque elas têm uma estabilidade de mais de dois anos. Mas eu acho que tem que ser feito um estudo comparativo para ver se realmente essas microcalcificações, elas não são visualizadas por conta da mamografia, da, vamos dizer assim, até da qualidade da mamografia atual que foi feito entendeu? Agora, um ponto positivo é que se não apareceu nenhuma outra lesão, e se teoricamente não está sendo visto essas calcificações, assim... Então, não é nada para você se assustar, entendeu? Então, o ponto é comparar, comparar o exame anterior com o exame atual. E um abraço bem grande para você, que a gente gosta muito de você, você sabe.
0: Que maravilha, né, Marigel? Seus amigos aqui, lembrando de você. É, o doutor Ricardo Kiduti e a doutora Patrícia Kiduti. Bom, é, o Instituto de Mama do Cariri, doutora Patrícia, é mama, está dizendo, né? Quais são os serviços que você tem lá para a população? O que vocês fazem lá? Claro que de mama, mas a gente pergunta se faz tudo lá ou se faz algo e depois vai para outro local e volta. O que tem no Instituto de Mama do Cariri?
2: É, o Instituto de Mama do Cariri, Pericles. É uma clínica, né?
0: Aqui bem pertinho,
2: bem né? Bem pertinho daqui, <risos> né? Nós temos eu e Ricardo, 27 anos, quase 28, que a gente trabalha aqui no Cariri. Eu sou caririense de Barbalha e Ricardo é pernambucano. Casei com um pernambucano...
0: E arrastou ele para cá.
2: ...meu colega da faculdade <risos> e trouxe para o Cariri. Ele é mais caririense hoje do que qualquer caririense.
0: É em casa? Porque
2: nem, <risos> Isso. ninguém nem diga que o cariri faz calor oh. Porque ele só vê tudo positivo no cariri Ele é um caririense é de coração Santa Cruz,
0: Náutico Esporte? Náutico <risos> en,
2: Então assim, há quase 17 anos né, A gente abriu essa clínica Como uma forma de nós trabalharmos juntos hum. Esse é o nosso propósito É fazer um serviço, eu digo muito Lá é um consultório médico Lá não, não é uma empresa, lá é o nosso consultório, e Ricardo é mastologista, né? ele atende todo o assinal né? das doenças da mama, é, do ponto de vista clínico e cirúrgico, mas lá não é uma, uma, um local de fazer cirurgia, os procedimentos cirúrgicos ele faz no Hospital São Vicente de Barbalha. É, do ponto de vista de radiologia, é um serviço de radiologia que tem mamografia, tem ultrassonografia e nós temos a densitometria óssea. É, o, quais são os exames que são feitos lá? Tra, a, a, além da mamografia e da densitometria, eu, faço, eu sou radiologista de formação e... Eu realizo ultrassonografia geral. Às vezes as pacientes chegam, e aqui não só faz ultrassom de mama? Não, eu faço ultrassom de abdômen, de vias urinárias, de pescoço, faço ultrassom de criança, então, porque eu sou radiologista. E nós fazemos todos os procedimentos de mama, no Instituto de Mama do Cariri: é, a punção aspirativa por agulha fina, core biópsie. É, localização de lesão impalpável pelo agulhamento e todos esses procedimentos guiados pela ultrassonografia e guiados pela mamografia. Muitos serviços do Cariri fazem guiados por ultrassom, mas procedimentos guiados por mamografia são poucos serviços que fazem. E do ponto de vista da colocação do clipe intratumoral, nós somos o único serviço de todo o interior do Nordeste que, que faz... É, perdoe, do interior do Ceará, que faz esse procedimento de colocação de clipe intratumoral. E assim, Pericles, é, do ponto de vista médico, eu acho que nesses 27 anos, o mais importante é, que nós temos aqui é o nosso trabalho em relação a melhorar a qualidade de vida e da saúde mamária das mulheres da região do Cariri. Isso é uma coisa muito gratificante. E, acima de tudo, nós construímos grandes amizades em cima do nosso trabalho. É, graças a Deus, é uma coisa, assim, diária. É um trabalho extremamente é, prazeroso para a gente. Porque as pacientes que nos procuram, elas não procuram o Instituto de Mama. Elas procuram a mim e a Ricardo. Do ponto, você sabe, do ponto de vista médico, é isso que nos move, nos impulsiona, né? E nos ajuda a cada vez melhorar mais o nosso conhecimento, né?
0: E lá, doutor Ricardo é professor da Estácia FMJ, tem um estágio, né? Os alunos vão para lá ver o, o serviço, não é isso? Ah,
1: isso, é, eu me inspirei no meu orientador, doutor Antônio Figueira Filho, o Figueira foi meu mentor, meu pai, como diz, meu pai é acadêmico, né? Uhum. E lá no, na clínica dele em Recife, no Instituto de Mama do Recife, ele tinha auditório e, e me, foi muito útil esse auditório, porque eu, eu disponibilizava dos livros sobre é, a mastologia, né? E eu ajudava muito lá. Uhum. E eu disse que quando eu tivesse minha, meu consultório, eu ia que me espelhar no exemplo dele. E hoje nós temos lá no Instituto uma sala, um centro de estudos, que leva o nome do Antônio Figueira Filho, uhum. e no qual disponibilizo, além de computadores, com internet, os livros de mama, onde eu tenho os TCCs que a gente orienta. E eu recebo os alunos lá nas quartas-feiras à tarde. Nós temos aulas teóricas, aulas práticas lá no auditório. E a gente conversa sobre a patologia mamária, nas suas nuances, né? nas suas patologias, é, fazemos é, é, demonstração de biópsia com com, por exemplo, com verduras, com, com frutas, né? Acorde biópsis para ver como é que retira o fragmento, como é que se faz uma punção aspirativa, né? Então a gente é, é, procura dotar o aluno da estácio fmj de todos os conhecimentos acerca da, da glândula mamária, assim como nós temos negatoscópios especiais, específicos para mamografia, e no qual nós temos um, um arquivo, né? Que nós capturamos ao longo da nossa vida, né, Pérez? Muitos casos interessantes aqui. Que são bons para o ensino, e nós disponibilizamos nas nossas aulas esses casos né, reais. Né, nós passamos para os alunos e isso aí, e eles são muito gratos. É, e lá tem um cafezinho, parece que todo mundo fala que eles chegam lá de, de uma hora da tarde para duas horas e vem com sono, né, que é pós-almoço. É. E aí tem um cafezinho lá, com as bolachinhas, né, e eu digo: o é um cafezinho para acordar, <risos> para poder assistir a, assistir a aula. Então. É, é um serviço do que o Instituto de mama ele oferece à comunidade então a, a disponibiliza para os alunos você não tem que ficar só com conhecimento você tem que expandir o conhecimento né então Verdade. isso faz parte da nossa na nossa é, é, visão de, 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 de mundo né visão de, 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 da, dessa parte é, é acadêmica né que a gente incorpora também Lá no nosso instituto. Quem me falou foi o Pericles Filho, né? Que é o psiquiatra. que passou foi nossa lá. Aluno lá. <risos> e
0: Cinti e Daniel, se ainda não passou, vai passar. Ou já passou. É, estão no internato. Internato. A gente <risos> recebe
1: lá no, no, no rodízio da, da ginecologia obstetrícia, né? Isso. No qual a mastologia está inserida. Exato. Bom, tem aqui a Maria
0: Ivanilte. Maria Ivanilde, ela mora no bairro Romeirão, aqui pertinho de Uazê, tem 46 anos. Ela disse que ao tocar na mama direita, sente como um formigamento. E quando faz esse toque na área que está sensível, ela sente também um endurecimento. Ela já realizou a mamografia, a última há três anos. Os médicos informaram que não se tratava de câncer de mama, mas de glândulas. Mesmo assim, ela está preocupada e pergunta o que deve fazer.
1: A mastalgia é a principal procura aos ambulatórios de mastologia. Então, a sensação de formigamento, de incômodo, né? É, isso é comum. Porém, é, com esse endurecimento nessa área, é, isso chama atenção, né? Pela essa história que, ela tá no, que ela, a Ivanildo está falando. É, então, ela tem uma mamografia há três anos, como nós já citamos aqui no programa, a mamografia deve ser realizada anualmente a partir dos 40 anos. Então, ela tem 46 anos, então ela deve é, voltar ao serviço, né, fazer sua mamografia e complementar provavelmente com uma ultrassonografia e para avaliar realmente esse endurecimento. Né? Se é somente o endurecimento devido à menstruação, né, ou aquele edema que acontece no período pré-menstrual, que que pode não significar nada, mas um endurecimento persistente, ele tem que ser avaliado, porque faz parte da, 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 de alguns sinais né, que nos remetem à possibilidade de uma patologia maligna. Né? Então, uma pele endurecida, ela deve ser investigada. Né?
0: Hum, muito bem. É, queremos informar os ouvintes que no próximo domingo não haverá o programa de que saúde devido à cobertura das eleições para presidente, não tem para governador no Ceará, já foi eleito, mas para presidente da república. Então, a FM Padre Cícero estará nessa cobertura o dia inteiro, por isso não haverá o programa Dicas de Saúde. E a Covid-19? Temos nosso compromisso de avisar que não acabou, porém, diminuiu bastante. O que a gente pode dizer sobre a Covid-19, segundo o boletim epidemiológico da Secretaria de Saúde de José do Norte, é que tem duas pessoas hospitalizadas e nove pessoas em isolamento domiciliar. Portanto, onze diagnósticos no momento de Covid-19. Já chegou a ter dois diagnósticos. Voltamos para onze. Torcer para não ser uma, uma torcer e rezar, né? Para não ser uma nova onda. Acho que não, é porque o pessoal quando está doente vai fazer a testagem né? e ela virou uma gripe como todas as outras, né? ela é endêmica, ela vai ficar durante muitos anos circulando em todo o mundo, mas pelo menos a mortalidade, por exemplo, a última morte que houve... Infelizmente foi há seis dias atrás... Do dia 17 de outubro... Mas esse dia 17 de outubro... Quando teve essa morte... Tinha do, exatamente 60 dias... Dois meses que não tinha morte no Juazeiro... Juazeiro que pouco tempo atrás... Pouco meses atrás tinha uma média de uma morte dia... Um dia morria um... Um dia morria dois... Um dia não morria ninguém... Outro dia de novo dois... Então caiu dois meses sem morte... Aí teve uma... E faz seis dias que não morre ninguém... A nível de Brasil... O, a média morte-dia é 67, segundo o, aquele, aquele é, a Globo. Né? A Globo tem aquele instituto de, de medir essas questões da Secretaria de Saúde. A média é de 67 mortes-dia. Uma variação de estabilidade, menos 3% em relação a 15 dias atrás. Em relação a casos novos, uma média casos-novo-dia de mais de 5 mil o que é também uma diminuição em relação a 15 dias atrás de 14%. Portanto, apesar da tristeza de já termos perdido mais de 687 mil brasileiros e, no caso da nossa cidade de Juazeiro do Norte, de termos perdido 720 juazeirense, graças a Deus a situação melhorou. Hoje... A gente pode dizer que voltou a ser as doenças cardiovasculares e os cânceres as maiores causas de morte, voltaram a ser essas doenças e não mais a Covid-19. Mas é bom ter cuidado, né? Você está doente, use máscara. Você vai para um ambiente bem fechado, pouca gente e ambiente fechado, use máscara. Você está num hospital, <risos> num hospital, numa clínica, melhor usar máscara, em clínicas vai gente doente, né? E tem as outras, não só tem Covid, né? tem influenza, tem tanta doença, meu Deus, que é melhor ter cuidado, né? Mas vamos para mais um bloco de apoio cultural, para depois a gente voltar com a entrevista com os médicos, doutora... Patrícia Quidute, doutor Rigato Quidute, outubro rosa, certo Sérgio? <risos> outubro missionário, mês das missões, outubro rosa, conscientização, câncer de mama, nossos convidados de hoje, médicos conhecidos, queridos na nossa região, doutor Ricardo e doutora Patrícia Quidute, doutora Patrícia, não é prevenção o outubro rosa, mas existe uma prevenção de tudo que é câncer, inclusive de mama. Quais são as atitudes, o estilo de vida, o que uma mulher, tem câncer de mama também homem, mas é raro, o que uma mulher deve fazer desde cedo, desde bem jovem, para diminuir as chances de ter um câncer de mama?
2: É, a, a, o que a sociedade de mama Fez um slogan que chama Quanto antes melhor Que até hum. Ricardo falou E isso se refere Não só a fazer mamografia A partir de 40 anos Como uma forma de você descobrir Precocemente o câncer hum. Mas fala também, quanto antes melhor De hábitos de vida saudáveis hum. é, Eu digo assim Que a gente tinha que ter a mente Daquela mulher de antigamente né? Que tinha é, aquela mente mais tranquila também. Mas hábitos de vida saudáveis em relação à atividade física, à alimentação, uhum. em relação a você assim, cuidar de si própria. O que é que a gente tem que fazer, entre aspas, como uma prevenção para o câncer de mama? Evitar a obesidade, evitar o consumo exagerado de álcool. É, não fumar... E assim... Cuidar de si mesma... Como que você está cuidando do seu bem mais precioso... Que é o seu corpo... Às vezes as pacientes dizem assim... Ô oh, doutora Patrícia... Você tem o mesmo peso... Sempre... Desde que eu lhe conheci há 20 anos atrás... Porque você tem que ter um controle... Não é você se privar de tudo... Mas é você tentar fazer com que o seu corpo... Ele... Seja assim o seu maior santuário... Então, de uma forma que você controle o seu peso, que você caminhe ou vá para a academia, ou você faça alguma coisa para você ter uma boa qualidade de vida. Uma outra coisa também que eu acho, Péricles, que isso é uma coisa individual minha, você tem que alimentar sentimentos bons na sua vida, não isso. só para mama, mas para tudo. E principalmente, eu pego uma fatia da população feminina que está no climatério, Uhum. E você sabe que o climatério, ele tem muitas queixas, muitas alterações hormonais. Então, você precisa fazer daquela fase um equilíbrio também para você emocional. Isso é muito importante. Então, é, uma, é um contexto que ajuda não só ao câncer de mama, mas ajuda também a outras doenças na sua, que podem lhe acometer né? depressão.